0: Algo dentro de mí me decía que no, no estaba bien, algo no estaba bien. Entonces, mi papá llegó cuatro horas después del accidente al hospital y él entró a mi cuarto después de que el doctor le dijo que, que tenía fractura de columna, que tenía lesión medular y que pues, no iba a volver a caminar. Él entra a mi cuarto y se acerca a mí y yo le dije, «Papá, a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir». Y él me abrazó y me dijo, Brenda, no tan solo vas a vivir, sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación. Ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy tengo una gran, gran historia para todos ustedes de motivación, de superación, en la cual nuestra invitada es Brenda Snaya. Brenda, la verdad, me... Impactado con, con su forma de ver la vida, me encantó platicar con ella. Es paratriatleta, esto quiere decir que realiza el deporte de triatlón adaptado a silla de ruedas. Es la primera mexicana y latinoamericana en paratriatlón, y además de esto, es tricampeona de este mismo deporte. Así que tiene los logros, tiene una super historia que la verdad, pónganle mucha, mucha, mucha atención. Que su manera de ver la vida es impresionante. Y bueno, los dejo con esta conversación con Brenda Osnaya. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Brenda Osnaya, bienvenida a Imbatibles, la verdad... Tu historia, mientras ahí estaba buscando un poquito más de ti, me, me tocó bastante. Creo que es una gran historia de vida. Pero quiero quiero irme desde más atrás, desde cómo empezaste en el deporte, quién te inició en el deporte. ¿Nos puedes contar un poco?
0: Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ariel. Y es un honor estar en Imbatibles y pues saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y bueno, mi inicio en el deporte surgió porque mi familia y yo nos mudamos de casa cuando yo tenía siete años. Yo vivía en Cumbres, que es un sector donde hay muchas privadas y entonces yo podía salir jug a jugar libremente con los niños. No había tanta, tanto problema de, de que pasara algún coche, entonces nos mudamos al centro de Monterrey y es un lugar en donde pues, no hay parques cerca, no hay niños con quienes yo pudiera jugar. Y mi papá fue a una competencia de una hija de un amigo de él que practicaba patinaje artístico. Y en ese momento mi papá tomo, quiso meterme a practicar patinaje artístico, entonces empezamos como a buscar en dónde podía yo practicar el patinaje artístico. Llegamos al parque Niños Héroes, este y nos encontramos con la sorpresa de que primero estaba una pista ovalada y, y a nosotros nos sorprendió mucho porque vimos a los patinadores que iban a 40 kilómetros por hora y mi hermano y yo pues nos quedamos enamorados de ese deporte y así fue como empezamos a practicar el patinaje, patinaje de velocidad, de velocidad sobre, sobre ruedas. ruedas, exacto, que no es muy conocido en México, ahora ya se conoce más gracias a, a programas como Hexatlón, que pues han, han creo que impulsado deportes como, como este, que, que antes no se conocían absolutamente nada, y pues yo me enamoré de este deporte, de hecho digo que fue mi primer amor, eh, fue amor a primera vista, y pues así fue como nuestra aventura sobre ruedas comenzó.
1: Qué padre, Brenda. Sí, de hecho, también aquí en Imbatibles estuvo Jorge, Jorge Martínez. Si quieren escuchar la entrevista con Jorge, vayan a entrevista.mx diagonal Jorge Marmor. Sí, 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 la verdad sí. Eh, ok, Brenda, entonces te enamoraste de, del patinaje y ya de ahí te dijiste, de aquí soy, voy a estar de lleno a este deporte o aún no fue tan...
0: Pues como en todos los atletas, creo que primero comenzamos como por algo recreativo. Eh, yo comencé a la edad de 8 años, entonces pues... Eh... Mi rutina era ir a la escuela en la mañana y en la tarde ir a entrenar, pero era como más recreativo. Ya cuando se empezó a poner un poquito más intenso, fue como a los 10, 11 años que ya te estás perfilando como a olimpiadas nacionales y desde que yo empecé a, a ir a eventos nacionales me empezó a ir muy bien, a pesar de que, les cuento que yo era, bueno, soy chaparrita y aparte... Eh, era llenita, entonces lo que a mí se me. Se me por, o sea, por mi cuerpo era velocista. Y obviamente poco a poco con el ejercicio y la nutrición deportiva, pues fui este, bajando de peso y obviamente fui mejorando. Pero en realidad siempre me fue muy bien a, a nivel nacional. Llegué a. La verdad no recuerdo a cuántas Olimpiadas Nacionales llegué a ir, creo que fueron como siete u ocho. Y pues. Fui campeona nacional en múltiples ocasiones. Llegué a representar a México en campeonatos panamericanos de clubes, en un centroamericano juvenil. Y pues mi pasión era el patinaje. Yo no, no soñaba con ser doctora o arquitecta. Yo soñaba con ser campeona mundial de, de patinaje. Ese era mi sueño.
1: De hecho... Sí, sí vi que, que nos representaste muy bien en esos, en esos juegos, Brenda. Pero ya después, más adelante, rumbo al selectivo, al, al mundial, pasó el accidente donde el chofer se quedó dormido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en la vida vamos planeando futuro, pero sin embargo a veces ocurren situaciones adversas que no tenemos contempladas y no podemos controlar, como mencionas, en la búsqueda de uno de mis objetivos deportivos, eh, que era pues, ir a mi primer campeonato del mundo, era yendo a, a un selectivo a la ciudad de Puebla, tuvimos un accidente automovilístico que produjo en mi cuerpo una lesión medular completa, T12L1, y es por eso que actualmente estoy en silla de ruedas. Y pues en ese momento... Eh,
1: ¿Qué pensaste? O sea, ¿estabas consciente cuando pasó el accidente?
0: Eh, yo pude... o sea, me desmayé, pero sí vi como los extraños que estaba haciendo eh, la persona que estaba manejando. Entonces, eh, es, fue todo muy rápido, ya no, no pudimos reaccionar. Y cuando yo me despierto, ya estando en la camioneta después del choque... No me acordaba muy bien de lo que había pasado, entonces en ese momento siento que me ayudó mucho a haber hecho deporte toda mi vida porque eso eso fue lo que me ayudó a, a salvar mi vida, a luchar por mi vida, porque mis piernas quedaron, quedé como un sándwich mis piernas quedaron encima de mi cara, entonces no podía respirar muy bien, este traté como de controlarme pero al mismo tiempo estaba desesperada, pedía ayuda afortunadamente llegaron los, para los paramédicos y eh, pues ya nos llev nos trasladaron al hospital pero lo que yo recuerdo muy bien es que eh, en ese momento lo que yo quería era vivir o sea, a mí no me importaba porque yo sabía que algo muy grave me había pasado porque ya no sentía las piernas ya no las podía mover entonces yo, yo, yo sabía que iba a ser muy difícil volver a caminar a pesar de que no me, había dicho, no me habían dado mi diagnóstico, pero algo dentro de mí me decía que no, no estaba bien, algo no estaba bien. Entonces, mi papá llegó cuatro horas después del accidente al hospital y él entró a mi cuarto después de que el doctor le dijo que, que tenía fractura de columna, que tenía lesión medular y que pues, no iba a volver a caminar. Él entra a mi cuarto y se acerca a mí y yo le dije, papá, a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir. Eh, y él me abrazó y me dijo, Brenda, no tan solo vas a vivir, sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación. Ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan. Entonces, desde ahí hicimos una promesa y es una promesa que hasta el día de hoy hemos cumplido. Porque, bueno, eh, sigo haciendo terapias y aparte el deporte me, me sirvió mucho para mi calidad de vida.
1: wow wow ¡Qué impresionante, Brenda! Te quiero preguntar algo. ¿Sentiste, no sé, enojo, rabia porque el conductor se haya quedado dormido o algo por el estilo?
0: Pues, yo creo que en ese momento... No piensas en esas cosas, en ese momento yo lo que pensaba era que quería volver a ver a mis papás porque sabía que si para mí iba a ser difícil, me no me imaginaba que para ellos lo que estaban sintiendo, no el casi perderme, entonces yo desde el principio tomé una actitud positiva. Eh, las personas cuando les platico mi historia me preguntan cómo te deprimiste, cuánto tiempo duró tu duelo, cómo le hiciste para salir adelante y por mucho tiempo busqué respuestas a estas preguntas porque ni siquiera yo sabía cómo responderlas porque yo pensaba que las personas esperaban escuchar eso de mí el cómo había tocado fondo y cómo había salido adelante pero lo que yo pensaba en ese momento era que yo estaba muy agradecida con tener una segunda oportunidad de vida y que la fuerza para salir adelante me la dieron mis padres y y ahora sé que la respuesta es que a lo mejor yo no fui responsable de, del accidente, eh, pero sí, sí era responsable de mis emociones, de mi actitud en ese momento. O sea, porque todos tenemos problemas en la vida y a todos nos pasan cosas, pues en su momento negativas, pero depende de cada uno de nosotros buscar apoyo y buscar la solución para salir de, de ese problema. Y, y creo que tanto como la felicidad, como la tristeza, como el enojo, son pues emociones que, que son um, o sea, somos humanos, pero también podemos controlarlo y decidir si quieres estar triste, si, si quieres estar feliz, porque... Te pueden pasar cosas buenas o malas, pero al final del día tú decides cómo, cómo, toma, cómo tomarlo. Um, te puedo decir que yo no... O sea, yo no... Eh, o sea, para la, la pregunta que me hiciste, yo no... Eh, siento que en ningún momento sentí enojo o, o hacia la persona. Eh, al contrario, siento que... O sea, yo creo que el perdón es muy importante tanto el ser agradecido como el perdonar porque al final del día si tú sientes rencor hacia alguien o enojo hacia alguien el que te está dañando eres tú y si está escuchando a la persona este en este momento la entrevista o sea lo que yo le puedo decir es que yo no tengo nada en contra de él, al contrario este, para mí lo que me pasó fue un regalo de la vida, de Dios, del de, porque de verdad que me han pasado cosas muy positivas y a lo mejor sé que es gracias a mi actitud o gracias a, bueno, son como muchos factores, yo creo que también es gracias a mi familia porque sin ellos pues no sería la persona que soy hoy en día, pero sí es lo que yo puede, puedo decir a acerca de, de eso.
1: Ok, muy bien, wow, qué padre que veas las cosas así, Brenda. Eh, después de que tu papá, bueno, quiero saber cómo lo tomaron tu familia, tu, tu mamá, tu papá, sí. tu hermano.
0: Bueno, para ellos sin duda alguna fue un cambio de 360 grados también, este, siento que para los padres es muy difícil ver a, a su hijo en una situación así, obviamente ellos sí sintieron mucho enojo, sintieron mucha rabia, mucha impotencia y hasta el día de hoy siento que al que le ha costado más es a mi papá. Eh, es fecha que me dice, me gustaría verte caminando, pero yo sé que él es así. O sea, él, él es mi papá y pues yo no puedo cambiar su forma de pensar. Al, o sea, lo que yo puedo hacer es demostrarle que yo soy feliz así, a pesar de que ya no pueda hacer muchas cosas que hacía antes. Mi mamá es una persona más, este... O sea, como que se adapta. Entonces, si ella me ve feliz, ella es feliz. Ella es una gran compañera de, de vida. Y mi hermano, siento que a mi hermano también le costó porque cuando me pasó el accidente, yo tenía 17 años. Él tenía 15. Entonces, estaba en una etapa, pues, difícil. Y... Mis papás lo descuidaron, eh, por, obviamente por enfocarse más a mí por la situación. Entonces, al final del día siento que sí afecta, o sea, hay daños colaterales que afectan la economía de tu familia, afectan como toda la interacción, o sea, de la familia, porque también pues mis papás, este, también afectó su, su relación de pareja. Entonces, pues hay daños colaterales que con el tiempo va sanando y pues, también te vas adaptando, ¿no? Porque yo, pues, empecé a ser más independiente, empecé a volverme a incorporar a la sociedad y así fue como les pude demostrar a ellos que, pues, no, no pasa nada. Si tienes una limitación física, puedes hacer muchas cosas.
1: Sí, claro, de hecho, o sea, porque tú eres un gran ejemplo aquí en México, pero también hay mucho, muchas historias parecidas a la tuya. Brenda... Ahora pasó el accidente, ya en la rehabilitación conociste la natación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de rehabilitación para ti?
0: Fue muy divertido porque como, como se lo prometí a mi papá, era pasar era como mis entrenamientos. Entonces, el ser atleta a mí me ayudó a ser... O sea, eres muy disciplinado y al momento de yo ir a las terapias, yo siempre quería más, o sea, les exigía a los terapistas como, bueno, ahora ya logré este ejercicio, ahora dame más, dame más ejercicios para yo poder avanzar en mi rehabilitación. A mí el doctor que me operó me dijo que, que pues, era muy pro probable que pudiera volver a caminar, y o sea, mover las piernas, nada. Entonces, yo, pues, le de ...rompí como que ese... ...ese diagnóstico... Y, ...y pues... ...hoy en día puedo caminar... ...muy lento con aparatos ortopédicos... ...es algo que pues... No, ...no sería como factible... ...hacerlo en este momento porque... ...pues hay muchos riesgos... ...la ciudad no está adaptada... ...entonces... ...por eso también es preferible como... ...estar en, o sea ...moverme en la silla... ...pero... El hecho de haber avanzado tanto en mi rehabilitación, de poder tener un poco de fuerza en los glúteos, un poco de fuerza en los cuádriceps, para poderme mover de un lugar a otro, para ser más independiente, o sea, yo me paso a la taza del baño sola, yo me yo me paso a mi cama, yo me paso a, a los sillones, eh, a cualquier silla, cualquier sillón, entonces eso, la rehabilitación te ayuda a eso, como a ser más independiente y pues sí, fue muy divertido porque fue como irme superando poco a poco y hasta la fecha pues sigo rehabilitándome y el deporte sin duda alguna es, un, es una parte fundamental en mi rehabilitación
1: qué padre Brenda y algo, algo hay una anécdota, anécdota que vi por ahí que, que una amiga tuya eh, te recomendó bueno, antes de eso ¿Volviste a hacer deporte
0: sí, pronto? Eh, sí, a los cuatro meses eh, empecé a nadar por, porque mi fisioterapeuta me recomendó la natación como parte de mi rehabilitación. Entonces yo llegué al, al CEPAR, que es el centro paralímpico de aquí del estado, y, y me invitaron a formar parte del equipo representativo de, de Nuevo León. Entonces empecé a, a ir a competencias estatales muy pronto. Después mi primera paralimpiada nacional fue al siguiente año, o sea, no dejé de ir a, al, al, a la, la, la Paralimpiada. Para y, y también fue un gran logro, porque a pesar de que tenía muy poco tiempo, pues era como volver a, a estar compitiendo a nivel nacional. Yo en, en mi vida me imaginé practicar natación, porque a mí se me hace un deporte muy difícil. O sea, siendo convencional, yo no sabía nadar técnicamente. Entonces, yo tuve que aprender a... pues desde Todo, cero. desde cero y sin piernas, entonces sin la patada. Fue muy difícil por por la técnica, por la respiración, porque mi, mi cuerpo se hundía, entonces eh, pues sí me tomó mucho tiempo y para poder destacar a nivel nacional me costó tres años hasta que fui a mi tercer Paralimpiada Nacional en Guadalajara y saqué un, un bronce, para mí fue como lo máximo, máximo sí. para volver al podio nacional y de ahí empecé a incursionar en otros deportes porque en la natación es muy complejo porque juntan discapacidades entonces iba a ser un deporte en el que me iba a costar mucho trabajo destacar a nivel nacional y a nivel internacional, pues mucho más. Entonces empecé a buscar otros deportes. Me metí al powerlifting, Ajá. al tenis de mesa. Que también... ahí
1: fuiste bicampeona y subcampeona. Sí,
0: fui bicampeona de powerlifting, que es levantamiento de pesas. en un Te acuestas en una...
1: En, un, en una banca. En ¿no?
0: una banca, exacto. Y es pres... Eh...
1: pres de pecho. Pres de
0: pecho. Es, es también muy divertido y este me va muy bien ahí pero no es mi pasión, entonces empecé como a buscar qué otro deporte podía yo hacer y que fuera buena y que me gustara, y un amigo me, me comentó del paratriatlón que se iba a abrir en Juegos Paralímpicos de Río 2016, y yo, yo me enteré de eso en 2014, finales de 2014, entonces, ahí yo ya tenía la natación, ya tenía mi bicicleta, porque antes de, que, de saber que existía el paratriatlón, ya me habían compra, un, comprado una hand cycle, Ajá. pero como para, para paseo. Uh -huh. Entonces, ya tenía dos, por así decirlo, ya sabía nadar y ya tenía mi bicicleta. Y pues ya pues poco a poco fui buscando pues, a mi entrenador y después eh, adquirí la silla de pista y pues así fue como empezó, o sea, incursioné en el paratriatlón. Al principio no sabíamos nada y mi primer triatlón fue en Mazatlán, que pues a nivel nacional yo soy la única que practica este deporte, entonces no había con quién competir.
1: ¿Y, y cómo, cómo lo hiciste entonces?
0: Pues tuve que... O sea, ir a Estados Unidos, me acuerdo que mi primera competencia en Estados Unidos fue en Austin y a partir de ahí ya como que empe me empecé a empapar de todas las competencias que había porque la ITU, que es la Federación Internacional de Triatlón, tiene como un calendario que apenas hasta el año pasado, antepasado, supimos más o menos bien porque pues en realidad yo empecé de cero, o sea, a pesar de que yo sabía nadar pues en la bici y en la silla empecé, pues era nueva, ¿no? Pero creo que todo eso me fue ayudando a, a estar donde estoy hoy en día. Y mi primer mundial fue en Chicago 2015, que pues esto fue un gran logro porque ir a, a un mundial era mi sueño desde niña. Y, y lograrlo después de cinco años del accidente fue es,
1: es muy rápido sí,
0: y fue un el, es, fue, como mencionas demostrar fue muy, fue muy, exacto, fue esa satisfacción de haber logrado mi sueño y sobre todo poder representar a México ¿no? en, en un campeonato del mundo a pesar de que fue en una división que se llama abierta porque en triatlón existe Open y Elite fue hasta el año pasado que, que ya empecé a competir en la categoría Elite, que va rumbo a Juegos Paralímpicos de, de Tokio 2020. Pero fui bueno soy tricampeona del mundo en, en la categoría Open de, de silla de ruedas en, en mujeres. Entonces, ahorita eh, yo estoy en el ranking 12 de, de, pues digamos, para ir a Juegos. Y pues eso es... Es la, la meta, ¿no? y Ir sí, la... juegos.
1: A, a Tokio. ¡Wow, Brenda! La verdad es que... Levantarse de algo así es... O sea, me sorprende bastante. O sea, la fuerza mental... El apoyo que tuviste tus papás. También su fu la fuerza que sacaron ellos. Quiero mencionar algo ahí también. Este... ¿Te imaginaste ser... Tricampeona del mundo? O sea ser campeona y luego después ganar tres veces.
0: No, la verdad es que no, este, o sea, tú entrenas para eso, ¿no? Y, y creo que en los entrenamientos sí tienes tu objetivo bien puesto de, de voy a ir a tal competencia y pues para eso me estoy preparando, pero ya hasta que estás ahí y lo vives y pues obviamente la gente... Eh, el triatlón me gusta mucho porque la gente te va coreando y a pesar de que son de otros países, pues... De desde México. México, México, entonces es muy muy padre esa sensación. Y al final, pues la comunidad de, de triatlón es como, es como una gran familia y eso también me gusta mucho de, de, ese de, de este deporte. Entonces, cuando yo gané mi primer campeonato del mundo, pues era algo como irreal, o sea, es algo que hasta que estás ahí o sea el, el hecho de poder portar tus colores el hecho de, de que no solamente estás estás, estás representando a, a un país no es, es algo creo que es indescriptible siento que es una sensación pues que te llena mucho de satisfacción y el poder ir a tres campeonatos del mundo seguidos y pues tener esos resultados eh, creo que es como que un proceso y que sabes si dices, ah, bueno, ya logré ser eh, campeona del mundo, bueno, ahora quiero volver a, a, o sea, como ser bicampeona y luego tricampeona, o sea, como que siempre te pones otro reto, otro reto. Acabo de estar con María Espinosa que va, que, que es campeona olímpica y que va a sus cuartos Juegos Olímpicos, y eso es lo que ella dice, que un atleta, o sea, siempre va por más, o sea, siempre va por por más retos o sea que si ya fue a unos juegos ella pues dijo voy a unos siguientes juegos y es, es, este es mi plan de vida y creo que esa es como la mentalidad de todos los atletas de alto rendimiento ¿no? que ya lograste un objetivo y obviamente ir a juegos olímpicos o paralímpicos es lo máximo ¿no? a, lo que tú puede, a lo que puedes aspirar como atleta de, de alto rendimiento y ese es el sueño de, de todo atleta entonces, pues también el nunca rendirte, ¿no? Y el siempre querer ir por más y, y pues que, o sea, como dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerte. Si ya fuiste el mejor, pues tienes que refrendar como que tu título y eso es como que lo que te motiva. Y ahorita, pues que me estoy preparando para juegos este, y que me tengo que... Tengo que estar dentro de las 10 primeras del ranking. Ya me falta poco porque estoy muy cerca de la que está en 10 y la que está en 11. Creo que me llevan 100 puntos. Entonces, pues esa es la meta, ¿no? Estar dentro de las 10 y, y mantenerme, subir para, para poder obtener mi pase a juegos.
1: Ahí, ahí tengo una duda. ¿Las primeras 10 pasan directo?
0: Sí, bueno, es que son 9 más la, la de Japón, Ajá. que es como ella pasa... Por default. Por default. Entonces, las 10 las O sea, como ella está, creo que en tercero, cuarto del ranking, este, pues se abre, un, digamos, un lugar más, que sería una décima. Y sí, pues son, son las que van las primeras 10 del ranking, que está ahorita. Yo estoy en lugar 12 pero eh, mi primera competencia es en febrero y con, con esos puntos... Es, Voy a estar dentro de las 10 primeras.
1: Sí, yo también te veo ahí, <risa> sin, pro, sin duda. Gracias. Brenda, eh, ¿Cómo es competir en la categoría Elite? ¿Hay mucha diferencia?
0: Eh, en realidad no, porque yo era categoría Open y de un año a otro cambié a categoría Elite. Obviamente sí, existe. Eh, sobre todo las primeras 3 o 4 del ranking eh, son, son o sea, de un nivel o sea, están muy fuertes, son dos australianas y una japonesa y una alemana, ellas son como que la, las que están ahorita más fuertes, pero, o sea, yo creo que eso ayuda, ¿no?, a, a ser mejor, o sea, mientras más competencia haya, tú tienes como ese deseo de querer alcanzar y querer, este, pues, estar a la par de, de ellas, cuando yo estaba compitiendo en Open, llegué a competir con las que ahorita están en Elite. O sea, fue un cambio que se hizo por el tema de juegos, que se quitó la categoría Open y para como unifica. Mantén, ajá, mm -hmm. unificar. Ajá, unificarlo. Pero pues al final del día compites con gente de otros países, también se, se preparan fuerte porque pues estar compitiendo a nivel mundial, sea Open o sea Elite, es importante. Pero el nivel, pues sí, yo creo que obviamente la categoría elite es, está a un nivel más arriba, ¿no? Siempre, yo creo que en todos los deportes.
1: Sí, claro, claro, sí, sin duda. Brenda, también quiero tocar otro tema, eh, das conferencias y justamente diste hace una, no me acuerdo cuánto tiempo, pero con Luis Giavelli. Luis también estuvo aquí en el podcast. Si quieren saber de eso, entren en a entrevista. ¿Luis, Yabeli,
0: hijo o papá? Hijo. Hijo. Hijo, sí. Ya. Bueno, en realidad fue muy chistoso porque yo le escribía a Yabeli y hijo y y, Yabel y papá me escribió a mí y al final del día como que fue... pero fue por aparte, o sea, yo le escribí a Yabel y hijo para felicitarlo y Yabel y papá me escribió para poder dar una conferencia. Eh, y entonces fue muy chistoso. Y sí fue, si no me equivoco, fue en diciembre del año pasado, en enero, no recuerdo muy bien. Creo
1: que en diciembre. En
0: diciembre. La verdad es que todas las conferencias a las que he tenido oportunidad de asistir me dejan algo. Eh, sin duda alguna esa pues es como que muy memorable y el, el tema de las conferencias empezó porque al segundo día de mi accidente yo la verdad no me acuerdo mucho pero es lo que me cuenta mi papá yo le digo que yo estaba pues con todo el medicamento y o sea, la verdad es que no me acuerdo muy bien pero él me comenta que yo le dije que que cómo podía ayudar a las personas que estuvieran pasando en una situación como la mía. Pero yo en ese momento no creo que me refiriera como a las conferencias, yo me refería como más de pues seguir adelante, que las personas vieran que sí se puede, o sea, que no pasa nada si pues ya no caminas o que si tienes una enfermedad o una limitación física. Pero él pues... Este, con ese deseo que yo tenía, él me empezó como a impulsar en esto de, de poder compartir mi, mi historia y pues he tenido la oportunidad de presentarme, a la fecha tengo 76 conferencias y pues en diferentes sectores de la sociedad, en empresas públicas, privadas, en escuelas, en colegios y me llena mucha satisfacción porque creo que a la vida venimos a aprender pero, a, pero también a enseñar con humildad, siempre predicando con el ejemplo. Y que todos valemos por el simple hecho de existir, y bueno, el gran hecho de existir, y cada quien tenemos una historia de vida que contar. Y yo me siento una persona muy privilegiada de, de poder compartir mi historia, y que pues, si mi historia puede ayudar a que otra persona valore la vida o luche por sus sueños o simplemente pues conocer, conocerlos porque para mí el momento más importante de la conferencia es cuando ya termino y puedo interactuar con la gente porque la gente me comenta cosas de ellos o pues sí me platican de su vida y, y para mí es muy bonito que me tengan como que esa confianza y, y también pues este también me motiva como a seguir construyendo mi historia porque lo que sí lo que como que mi filosofía de vida no me permite quedarme en el pasado y siempre busco como cosas nuevas como no vivir como de lo que fuiste sino qué puedes aportar hoy y qué cuáles son tus sueños mañana ¿no? Obviamente tu pasado te hace la persona que eres hoy en día, pero el, como que pues la mejor manera de vivir es vivir el hoy, ¿no? O sea, como estar este pues concentrado en lo que estás haciendo, no en lo que pues ya no se puede cambiar, que es el pasado, porque muchas veces vamos cargando cosas del pasado que pues ya no podemos cambiar y pensamos en el futuro cuando el futuro pues es incierto. O sea, yo o sea, creo que eso fue lo que me ha enseñado la vida, ¿no? Que, que nadie tiene comprado el día de mañana y que pues cada día lo tienes que vivir, como dicen, como si fuera el último, ¿no? Y, y también el, el, el soltar, ¿no? El soltar las cosas que... Que pues ya no, um, pues que te hacen daño y buscar cosas positivas para tu vida. Y en mi caso, pues es el deporte, pero para otras personas puede ser el trabajo, puede ser su hobby, la música, este ir a conciertos, no sé, o sea, cualquier cosa que les apasione hacerla, pues.
1: Su mejor versión, sí, seguir sí, adelante. Sí, sí
0: exacto. Me gusta mucho Sofía Niño de, ri de Rivera Ajá. y ella dice como que, o sea, el hecho de que tú te dediques a lo que te apasiona no quiere decir que siempre vas a ser feliz porque, o sea, porque ya lograste dedicarte a lo que te apasiona. O, se, vuelve, o sea, se vuelve más complicado aún porque tú tienes que sacar fuerzas cuando...
1: Nadie cree en ti Ajá,
0: cuando nadie cree en ti Muchas veces ni tu propia familia Este, Yo te puedo comentar que cuando yo salí de la licenciatura Mi mamá me decía Bueno, ¿y ahora en qué vas a trabajar? Porque en realidad el, el ser atleta profesional en México No se considera como un trabajo
1: Sí, y muchos dicen de que que pre... no se puede vivir del deporte. Sí,
0: es muy difícil. La verdad en México es difícil, pero no imposible. O sea, no hay imposible. Entonces, eh, yo por mucho tiempo eh, eh, sí llegué a pensar, bueno, es que lo que me dedico es mi pasión, pero no es, no es un trabajo. So, no es un trabajo socialmente aceptado. Y yo estaba con la idea de de tener un trabajo de medio tiempo, de, de seguir estudiando y, pues, también poder de dedicarme al deporte. Pero es muy complicado porque un atleta de alto rendimiento de verdad que dedica, pues, su día para... O sea, tenemos a veces entrenamientos de no, doble yes. sesión, de triple sesión muchas veces, descanso, alimentación. Entonces, es... O sea, un atleta es como una empresa que como que tienen que cuidar sus recursos, o sea, de pues, descanso, de, de, de todo. Entonces, como que al paso del tiempo vas demostrando de que sí se puede vivir del deporte, o, o no vivir del deporte, sino que puedes eh, poder llevar tu proyecto deportivo y solventarlo, porque pues eso también es importante comentar lo que muchas veces los atletas nos, nos volvemos como, por, por así decirlo, una marca y tenemos que buscar patrocinadores para poder solventar nuestro, proye nuestro proyecto deportivo porque es, son proyectos muy ambiciosos porque los, las competencias son, son o sea, muchas son veces en, ajá, no, en países y es muy caro el viaje, ¿no? Entonces, pues... Yo, yo sí creo hoy en día que ser atleta de alto rendimiento es un trabajo y, y aparte es un honor también poder dedicarte a lo que te apasiona, pero pues o sea, yo hoy en día estoy más que convencida que, que pues es un trabajo.
1: Sí, sí, duda es un trabajo, la, la gente que ha venido aquí al podcast... Siempre aprendo algo diferente de ellos y sí, es muy agotador. Es algo muy agotador ser atleta de alto rendimiento, así que apóyenlos, por favor.
0: Sí, yo estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado en mi carrera deportiva. La verdad es que no podría mencionarlas a todas porque seguramente se me pasaría a alguien. Y... Pero de verdad que sin ese apoyo de, la... de esas personas que creen en ti... Eh, no sería posible, o sea, de verdad que pues, es, es muy importante su apoyo, o sea, sí trasciende mucho en la vida de los atletas porque, o sea, yo prácticamente, o sea, me dedico al deporte pero tienes que buscar estos, estos apoyos para poder... Este, pues, solventarte, Sí, solventarte y cumplir tus objetivos porque si no vas a esas competencias no puedes obtener puntos y si no obtienes puntos no no te, no te estás en el ranking, no, no te posicionas bien en el ranking y si no estás dentro, pues no, no puedes, aunque seas el mejor, no puedes acudir a, a los eventos importantes. Entonces yo sí estoy muy agradecida porque a, a lo largo de, de mi carrera deportiva han, han estado personas que han creído en mí y una frase que... En un evento que estuve recientemente, les gustó mucho, no es mía, es yo es una frase que yo he, ya he escuchado, que es, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, eso es muy cierto porque o sea, creo que es importante rodearte de personas que crean en ti y que... Y que te den esa seguridad de que puedes lograr. O sea, porque sí es importante creer en uno mismo, pero cuando, cuando hay veces que, que va a haber días malos y que están esas personas que te recuerdan lo importante que es tu sueño o lo importante que eres tú como persona. Y eso es lo que te va también a ayudar a salir adelante.
1: Sí, claro que sí, Brenda. Quiero también hablar sobre... Antes de empezar a grabarme, mencionaste lo de...
0: ¿Lo del barco? Lo del barquito. Uh -huh.
1: Cu cuéntanos esa filosofía que tienes.
0: Sí, bueno, es parte de mi filosofía, aunque yo creo que la que... O sea, una frase que, que yo siempre comento que es como la principal, que es no veas lo que no tienes, ve lo que tienes, trabaja con ello y di, este soy yo. Esa es como la que siempre digo que es mi filosofía. Pero tengo... Una metáfora que, este, pues que también es parte de lo que te comentaba, ¿no? Que es impresionante cómo el mar, cómo el tema de, de los barcos eh, es, ha estado como muy presente en mi vida estos últimos años. Y entre mi papá, entre un amigo y yo hicimos una metáfora que... Eh, ...pues yo digo que cada, cada uno de nosotros somos el capitán de nuestro barco de vida... ...y que decidimos qué rumbo tomar... ...y pues en mi caso, mi barco, les, les platico que nada... ...les digo que mi barco se llama Nada es Imposible... ...y que pues está construido a base de fe, esperanza... ...pero sobre todo actitud positiva... ...el motor de mi barco es el amor... ...y cuento con la mejor tripulación de... ...pues que puedo contar, que es mi familia... Y yo creo que cada uno, este si se pone como a analizar o a pensar en qué está construido su barco o, o cómo le pondría su barco de vida, todos tendríamos esa, esa respuesta, ¿no? Porque este es, es así como yo veo la vida. Y como que en nuestra travesía nos encontramos con tormentas inesperadas que por un instante parecen interminables, pero o sea, el barco yo creo que necesita... De, lo único que necesitas es de una tripulación fuerte que pueda, pues, navegar hacia el rumbo que tú quieres, ¿no? Y, y eso es parte también como de, de la metáfora. Y para mí es muy especial, ¿no? Porque, como te comento, ha estado muy presente el tema del mar, el tema de los barcos, el tema de, pues, sobre todo ahorita que, que practico triatlón, y, y mucha gente se... Se impresiona cuando les digo que nadamos en, en mar o en, los, en, aguas en aguas abiertas. Y en realidad para mí es, no es tan complicado, pero obviamente porque entreno para eso. Pero yo digo que el mar es una albercota gigante y muchas veces es más fácil nadar en mar porque pues por el agua salada flotas y no es tan pesado como una alberca pero pues también la corriente, la verdad es que los circuitos nunca se parecen porque siempre me preguntan que cuánto tiempo hago en, en el triatlón y pues varía mucho por los circuitos, este hay circuitos que, me, que te favorecen, hay circuitos que no tanto, pero pues para eso entrenas, ¿no? Para lo que no estás tan bien, como que para tus debilidades, las subidas, las bajadas... Y me gusta mucho el, el triatlón porque es un deporte de, de retos. este Pues ahorita es mi pasión y es lo, lo que es mi sueño.
1: Sí, tu sueño que ay ya te quiero ver en, en Tokio. Brenda, pasando a la otra parte del podcast, te voy a hacer unas preguntas concretas. Ok,
0: eh, ¿De, un, ¿de una palabra o puedo...
1: No, también te puedes extender, extender
0: un poco más. Sí. Okay.
1: Bueno, tu vida ahorita es muy impresionante, ¿cómo, cómo la ves? Gracias. Pero, ¿hay algo que haya reforzado eh, esta mentalidad que tienes, una película, un libro, que te haya reforzado a ver estas cosas ahora?
0: Uy, soy muy mala para los nombres de películas y de libros, pero yo creo que más que nada las personas que me he topado en el camino. O sea, por ejemplo, hay un facilitador que es como tipo conferencista que se llama Adrián Cotín, que es venezolano este, él sin duda alguna fue como un maestro de vida para mí yo creo que eh, sí, las personas que han pasado por mi vida me han dejado enseñanzas muy fuertes este. recientemente una persona muy especial para mí, sin duda alguna me dejó como la, la lección más importante que es ser leal a, a otra persona o a tus ideales. O, y nunca, o sea, nunca este, perder tu esencia, nunca eh, perderte a ti. O sea, por el miedo de perder a alguien más o de perder este, lo que tú quieras, o sea, una persona o, o tu trabajo. Como que siempre ir en búsqueda de tus ideales. Y estoy leyendo un libro que, que me recomendó una amiga que se llama. ...así empieza el título... ...cómo influir en las personas... ...y algo más... ...pero está muy bueno... ...y no solamente le, te ayuda... ...como a, a las... ...relaciones person personales... ...sino como... ...a tus proyectos de vida... ...también a... a ...hasta... hasta personas que se dedican a ventas... ...pero creo que sin duda alguna es... ...son las personas las que me han dejado... ...más lecciones de... ...de vida... Y también te van formando como, como ser humano, ¿no? O sea, yo creo que mientras más grande eres, más humilde tienes que ser. Y pues eso, nunca perder como... O sea, siempre tener los pies bien puestos en la tierra. Y... O sea, eso sí, como dicen, siempre apuntando a lo más alto, pero siempre ser humilde. Y... Este... No terminé de ver, o sea, es que hay muchas hay muchas películas que, por ejemplo, hablan de inclusión y creo que también esas son como, como o sea, mis películas favoritas que hablan de la vida real.
1: Hay una muy buena de, esa española de, de un equipo de básquetbol. Sí, sí,
0: sí, sí la vi.
1: Es, esa me encanta mucho. Después, sí, es muy buena. Después les damos el dato ahí en las notas del podcast para que sepan. <risa> sí, sí, sí. Ok, Brenda, la siguiente es... ¿Qué atleta te inspira?
0: Uy, hay muchos, pero... Tú, tú últimamente, dilos. yo creo que, pues, María Espinosa es eh, una crack. Aparte, es eso, como... Ha ganado, o sea, es campeona olímpica, pero sigue con esa sencillez que, que la caracteriza, que dices, guau, wow, o sea, que llegar tan alto y aún así seguir siendo, pues, siempre tú... Eso yo creo que es... Más que admirable. Es que hay muchas, o sea... Yo te o sea Elsa García... Este... ¿Quién más? Pues Jorge Martínez... Verónica Elías... Eh, de Deporte Adaptado Nelly Miranda... Eh, Porfirio Arredondo... Ah, por es fíjate. que hay, hay muchos, hay muchos... Que me ha tocado poder convivir con ellos... Y que dices... Wow, porque todos tienen una historia de vida increíble y, y sí, es que son, son demasiados creo que también es, es como malo decir nombres porque luego dicen, ¿no? es que se, se, sienten. se sienten un poquito pero pues en realidad sí, yo creo que ahorita mi top es María Espinosa porque aparte la acabo de ver, acabo de convivir con ella y la pasamos muy bien
1: sí, de hecho la hace esta semana, ¿no? Ajá. En Ciudad de México, sí. Sí, sí, sí. Eh, muy bien, Brenda. ¿Cuál es el mejor consejo? Ya, ya nos has compartido muchísimo. ¿Qué te han dado? ¿Es...
0: Uy, el mejor consejo que me han dado... Ese está difícil también. Pero hoy justo mi mamá me, me contó... Me, me dio... O sea, me dio uno. Yo creo que los papás son las personas que te van a dar los mejores consejos, o sea, sí hay, hay gente que, que, que te dan buenos consejos y te deja lecciones, pero si tú quieres un consejo bueno, acércate, yo siento que tienes que acercar a tus padres, y algo le comentaba de que como que ya no voy a hacer algo que, que quería hacer, no voy a entrar en detalles, pero este ella me dice que, no, o sea, como que no piense así, porque en realidad la vida, o sea, es un, es un suspiro y que pues tienes que vivir cada momento, o sea, este momento que estoy viviendo contigo, disfrutarlo. Y casi todos los momentos que estamos, como vivirlos intensamente y pues eso, nunca perder como tu esencia, la persona que eres pero creo que lo más importante es eso, disfrutar la vida como, como venga y creo que en muchas ocasiones la gente me lo ha dicho de alguna u otra manera pero pues se resume en eso como pues va a haber momentos buenos, no tan buenos pero hay que enfrentarlos y, y, y disfrutar la vida porque pues no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí y también algo que siempre me gusta como recordar es que aunque yo tengo una limitación física, tengo salud y hay gente que no tiene salud, entonces creo que hay que valorar eso. O sea, que, que pues tenemos vida, tenemos salud y hay mucha gente que quisiera tener la mitad de, de lo que tenemos, ¿no? Porque siempre hay alguien que pues que eh, tiene un problema más grande que el tuyo y, y, y no digo que nuestro problema no sea importante o que no le demos la importancia que, que debe de tener, pero como que sí valoremos, ¿no? Como lo que tenemos también.
1: Sí, 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 concuerdo completamente con eso contigo. Brenda, ya, ya no te hago esta pregunta porque ya nos diste bastantes aprendizajes, pero... Sí, te voy a hacer esta. ¿Qué te preguntarías tú si fueras el host de este podcast?
0: ¿Qué me preguntaría yo? Ajá. Um... Mm... Uy, ¿qué, qué, ¿qué pregunta tan difícil? <risa> mm... Pues, ay, no sé... Es que soy muy indecisa, entonces... Cuando se me viene una pregunta a la mente... Como que digo, no, esa no, mejor otra. <risa> <risa> Pero... ¿Qué podría ser? O sea, ah, una, una... Como muy... muy que es... Muy... usada. Que es como... ¿Qué le dirías a, a tu yo... De hace... Cinco años o... o de, de años atrás o de años... Adelante. cómo te verías, cómo te ves a futuro, cuál, cuál está mejor? ¿Qué le dirías a tu yo de cinco años atrás para que no lo hiciera? O que cómo te ves a cinco años a futuro algo así? Muy bien. No muy sé bien. cuál. <risa>
1: y la respuesta de ambas preguntas cuál sería?
0: A mí yo de cinco años atrás le diría que no se preocupe tanto por el futuro porque aún así siento que a pesar de lo que me pasó, pues soy una persona que pues siempre quiere dar lo mejor de sí y, y muchas veces te estresas por cosas que no, no, no van a pasar y, y pues eso, como que fuera que confiara más en ella, que confiara más como en, en sus habilidades y en lo que tiene que dar para el mundo, que, este, pues que se arriesgara a amar, por así decirlo, que a pesar de lo que te pueda traer o sea, las relaciones de pareja, vale la pena como vivirlo. ¿Y qué más? ¿Y a o sea, tu
1: yo de...? de a cinco, mí yo de
0: cinco años o sea adelante. en adelante, le diría que... Pues también lo mismo, que no se preocupe por lo que pueda pasar, que sea ella, que las personas que lleguen a, 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 a mi vida, o a su vida, no sé cómo decirlo, que, o sea, que las personas que lleguen a mi vida van a ser las personas que tienen que estar en ese momento y que pues sí que confíes, que confíe en mí y que voy a lograr todo lo que me propongo y obviamente que trabaje muy muy duro por, por lo que por lo que quiero lograr, pero pues siempre o sea, no cambiar mi forma de ser por por, por alguna situación y ser fiel siempre como a lo que...
1: A tus ideales. Ajá, a
0: mis ideales. Eso... Sí, yo creo que es lo más importante. Pero... Pues... No sé. <risa> Me gustaría decirle muchas cosas, pero... Eso es como lo más importante.
1: Súper, Brenda.
0: Y pues te agradezco muchísimo. <risa>
1: <risa> no, gracias a ti. ¿Dónde te pueden contactar para... No, platicar contigo? Eh, si sí, Que te claro. lleven a una conferencia.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues... La, la red social que uso más es Instagram, que estoy como arroba Brenda Osnaya, o S-N-A-Y-A, -Y, -A, y en Facebook igual me pueden encontrar así, como Brenda Osnaya. Sí, esas dos son las que utilizo más.
1: Muy bien, Brenda, la verdad me encantó tenerte aquí. No, Disfruté al contrario, Ariel. mucho esta plática y te deseo lo mejor, voy a estar al pendiente de ti para tus próximas competencias
0: muchísimas gracias y yo me la pasé increíble, lo disfruté mucho fue como un, una entrevista completamente diferente a lo que a las que había tenido antes y pues ya tenía muchas ganas de estar en Imbatibles porque sigo muy de cerca los podcasts y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo y pues eh, crean en ustedes, sigan sus sueños y y no vean lo que no tienen, vean lo que tienen y trabajen con ello.
1: Y también sigan sus ideales.
0: Sí, sigan sus ideales. Muy importante.
1: Muchas gracias, Brenda.
0: No, a ti. Gracias.
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.